0: Tác phẩm Quà của bố Tác giả Trần Đình Dũng Người đọc Trọng Thanh Nhà xuất đoàn phụ nữ và phương Nam Búc ấn hành Quy luật của muôn đời Nước mắt luôn chảy xuống Để rồi khi có con mới thấu hiểu được tình mẹ Thương yêu kính tặng mẹ
1: Thư gửi bố Dũng Lời tác giả Bạn đọc chân quý Quyển sách nhỏ này
0: Được tái bản nhiều lần Được sự đón nhận và thương quý của bạn đọc Đã có những thay đổi tích cực Từ một số bạn đọc dành cho con mình Và cha mẹ mình Tôi cảm thấy vui và tri ân các bạn Đã có người hỏi Vì sao tôi trở thành ông bố dễ thương như thế Câu trả lời thật đơn giản Vì tuổi thơ của tôi quá nhọc nhằn Và luôn thèm khát tình thương của bố Nhưng thôi Chuyện ấy đã qua lâu lắm rồi Cũng đã có rất nhiều người hỏi tôi, vì sao không thấy bóng dáng mẹ các cháu trong câu chuyện. Câu trả lời có chút phức tạp hơn, vì tôi viết cho chính mình, mà người thụ hưởng là con tôi. Tôi đã viết bằng những chăn trở của tuổi thơ, những hoài nghi của tuổi lớn, những lo âu tuổi bắt đầu về chiều. Thật sự là, tôi viết cho tôi, may mắn được người ở ngoài tôi đón nhận với sự đồng cảm và chia sẻ. Mẹ các cháu, vợ tôi, người phụ nữ hiền lành nhân hậu, luôn kín đáo nhẹ nhàng đứng phía sau tôi lần tái bản này tôi xin phép bạn đọc cho tôi dành một lời cảm ơn đến vợ tôi vì những gì tôi đã nhận được từ bạn ấy và lời xin lỗi với những gì tôi đã mang đến cho bạn ấy còn hai việc nữa mà tôi phải hoàn thành trong năm 2014 đó là tiếp tục viết lại những kinh nghiệm làm bạn với con và thành lập trang web quà của bố để tiếp tục chia sẻ cả thành công và thất bại cả niềm vui và nỗi buồn đến những ông bố khác Mong rằng, những ông bố hoàn thiện thiên chức làm cha của mình, và những đứa con luôn được thương yêu như vốn thế.
1: Sài Gòn, tháng 12 năm 2013, Trần Đình Dũng Yêu thương, bố yêu các con nhiều như hơi thở, như những lần bố trước mắt trong đời. Bồ nhí Từ ngày có bồ nhí, ta nói... Thiệt là cực trần thân
0: Mưa bổ nhí nhắn tin hỏi Đang làm gì ở đâu với ai Lại còn Làm sao cân đong được mưa Để biết ở đây nhiều hơn ở kia hén Bó tay Hỏi tôi Tôi biết hỏi ai Nhưng nàng có quyền hỏi Vì nàng là bổ nhí Nói về chuyện nhắn tin Mình phải luôn là người nhắn cuối cùng Sau khi nàng tám sạch bách chuyện Nàng chịu im lặng thì xong Coi như thoát Nàng còn tám Còn phải trả lời nhưng nàng có quyền tám vì nàng là bồ nhí đại gia chọn một em bồ nhí chân dài đến vai mình còn nghèo hèn học đòi đeo bám chọn ngay một em bồ nhí chân mỗi tuần một giải ra đã thế em lại còn dở chứng xưng tên gọi bạn với mình lúc nào cũng thỏ thẻ bê làm cho tê cái này nhoa moa moa căng đấy từ chối được với những cú moa moa ép phê như thế này có mà thánh nhưng nàng có quyền moa moa, vì nàng là bồ nhí. Kể tai hỏi nhọn nàng. Có biết tôi thương mấy người lắm lắm không? Nàng hất tóc quay ngoắt đi, ban phát một tiếng hứ rõ to, vài phút sau òn ẻn ôm cổ. Dạ biết. Có biết tôi thích mấy người lắm không? Dạ biết. Biết rồi có khoái không? Dạ không. Quê. he he hề Nhưng nàng có quyền chọc quê, vì nàng là bồ nhí. Cuộc đời này, thiệt là Hồng có cái dạy nào giống cái dạy nào, tự nhiên có con bồ nhí mà lại rất nghĩ nữa mới tinh quái chứ. Chắc hiếm người có được con bồ nhí giống mình, cách tuần lại thò bàn tay ngọc ngà ra. Bê cắt mong tay cho tê, với một chất giọng chẳng thèm làm nũng, chẳng thèm nhõng nhẽo, xem như đó là chuyện đương nhiên, là đặc ân nàng ban phát cho kẻ nô lệ tôi
1: đòi. Nhưng nàng có quyền ban phát đặc ân đó, vì nàng là bồ nhí. 45.000 phút. Tuần sau con nghỉ hè rồi. Thế là đã hết 5
0: năm tiểu học, chuẩn bị qua trung học. Thời gian trôi nhanh quá con nhỉ. Mới ngày nào bố đưa con đến trường buổi đầu tiên, con còn bỡ ngỡ với trường, với lớp, với những khuôn mặt mới. Bố còn lo lắng cho chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện bạn, chuyện thầy cô. 5 năm con đi học, bố chợt nhầm tính những con số vô hồn, để vui đến giật mình, vì có một hàng số vĩnh cửu và tuyệt đối. 5 năm con đi học, 9 tháng mỗi năm, vậy là 45 tháng học. Mỗi tháng con học 20 ngày, vậy là 900 ngày học. Mỗi ngày hai lần đưa đón, vậy là 1.800 lần đi về. Mỗi lần đi về, mình mất 25 phút, vậy là 45.000 phút đón đưa. 45.000 phút đón đưa con, bố luôn hân hoan, vui sướng. Dù cho mưa nắng, kẹt xe, khói bụi ngập đường, lô cốt tắc nghẽn. Dù cho bố, có những buổi thức khuya làm việc, sáng thức dậy với đôi mắt đỏ kè, dắt xe ra khỏi nhà quên trước quên sau. Nhưng bố vẫn luôn vui và ngập tràn hạnh phúc với việc đưa đón con. 45.000 phút đón đưa, con đường chúng ta đi đã trở nên quá quen thuộc. Những hẻm nhỏ ngõ tắt tránh kẹt xe, chúng ta đã quá rảnh rõi. Những ngã tư đèn đỏ dừng lại. Bố vẫn thường len lén cầm bàn tay nhỏ xinh của con. Những tiếng cỏi chói tai của xe buýt và các loại xe điên rồ khác cũng chỉ làm vòng tay con thắt chặt hơn qua eo bụng bố. 45.000 phút đón đưa, bao câu chuyện nhí nhố cười đùa, bao lần mình im lặng đi suốt đoạn đường để rồi chỉ nghe vòn vẹn hai từ Chào bố, chào con và bố chạy tiếp vào vòng đua cuộc đời. 45.000 phút đón đưa, con gái bố lớn lên, cao hơn, tóc dài thêm. Mình bắt đầu chuyển đề tài đường phố sang người lạ, để tám chuyện, để cười vui. Đã có những lúc con hỏi, chở con đi học hoài thế này, bố có chán không? Câu trả lời bố đã nói một lần với con, và sẵn lòng lặp lại hàng triệu lần. Bố chưa bao giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, chán con, hoặc chán việc đưa đón con đi học. 45 ngàn phút đón đưa, bố ngạc nhiên, vì bố vẫn chưa tìm ra điều thứ hai trong đời mình. Có một tỷ lệ thương yêu tuyệt đối như thế, nếu ta viết thành phân số, ta sẽ có tử số bằng không, và mẫu số là 45 ngàn. Con ạ, à, bố không biết chán con,
1: cho dù mẫu số là số tỷ tỷ tỷ. Bố yêu thương con tuyệt đối, con gái cưng ạ. À. Gấp áo quần con bưng bê thao quần áo lấy từ máy giặt ra,
0: leo lên sân thượng phơi mang quần áo đã khô vào phòng ngồi gấp vuốt thẳng thớm để theo từng chồng riêng biệt mang cất vào tủ riêng mỗi đứa dường như đã lâu rồi không làm việc đơn giản này dành thời gian đọc sách nghe nhạc ngồi quán tám chuyện vĩ mô chiến lược kế hoạch quản lý giáo trình giảng dạy toàn là chuyện vớ vẩn ngớ ngẩn đau to bố lớn giải quyết khâu oai bỗng dưng lại bỡ ngỡ Lạ lẫm với những việc đã từng làm từ nhiều năm trước Quần áo con khô cong Thơm mùi nắng Những cái áo quần lộn trái cho khỏi bạc màu Vội vã Ống quần còn vón cục túm tròn Ẩm ẩm Phơi lại Gấp từng cái Xăm soi Mòn đít Bung chỉ Đứt nút Vỡ mòn Áo học áo ngủ Áo nhà áo phố Đã có những lúc Bố la lối om sòm Vì con mặc đồ đi học trong nhà Mặc đồ ngủ ra đường và mặc sọt đi ngủ đã có lúc bố bực bội hét toáng lên vì con thay quần ống trong ống ngoài vứt nửa trên nửa dưới cạnh giường ném nửa trong nửa ngoài sọt giặt ừ bố vô lý ừ bố có lý ừ bố mang tính kỷ luật thời nội chú trường dòng về nhà mình ừ thì các con ngộp thở với ông bố phát xít nhưng bố biết các con yêu thương bố tỉ mẩn tần mần gấp áo quần con đo chiều dài của áo quần bằng bàn tay Cảm giác bâng khuâng, con mau lớn quá. Mới ngày nào còn bé tí, bố phôi đồ của con tung bay chấp chới những tá trắng hình tam giác, những bao tay bao chân bé xíu xiu, những áo thun trắng mỏng, những băng rốn dài ngoẵng những nón mũ giữ ấm đầu. Bây giờ, quần áo con đã dài rộng thế này, chỉ riêng cái quần lót của con trai đã to bằng bốn cái quần đùi con mặc ngày xưa. Thời gian trôi nhanh quá, quần áo con lớn dần theo con. Bố nhớ bàn chân hồng hồng bé xíu hơ hơ khi con khóc vì ướt đít Nhớ bàn tay con bé tí, cầm chặt ngón tay bố khi bú bình. Nhớ khuôn mặt con khi no sữa ngủ say. Bố nhớ, lúc cô hộ lý tắm cho con, bố đã xem kỹ từng ngón tay ngón chân, từng phần trên cơ thể bé bòng của con để an tâm, biết rõ con mình bình thường khỏe mạnh để chút bỏ nỗi lo này, để ôm vào nỗi lo khác. Cảm ơn mẹ con đã mang nặng đẻ đau, sinh ra con mạnh khỏe, lành lặn. cảm ơn mẹ con đã thức đêm ngủ ít, đau lưng, lo toan, vất vả, đút ăn, cho bú, dỗ con, lau đít, thay tã, từng ngày từng giờ trong suốt thời ấu thơ của con. cảm ơn mẹ con đã chảy xệ người, bù sù tóc, quên trang điểm, không nước hoa,
1: để dành trọn vẹn thời gian, suy nghĩ, tình cảm cho con. Ngoái nhìn Mỗi sáng, từ nhiều năm qua, bố luôn là người đưa con đến lớp,
0: hết lớp tiểu học của con trai, đến lớp con gái. Phần thưởng của mỗi lần đưa con đi học là khoảnh khắc con ngoái lại nhìn bố, trước khi nhảy chân sáo khuất sau cổng trường. Có đôi khi, con quên ngoái nhìn, bố tự nhủ, ngày mai sẽ nhớ. Có nhiều khi con ngoái nhìn, bố luôn nghĩ, đây có thể là hình ảnh cuối cùng bố nhìn thấy con. Bố yêu khoảnh khắc con ngoái nhìn bố, nhèn miệng cười, xong tiếp tục bước. Bố luôn chăm chút cho từng khoảnh khắc với tên gọi, đầu tiên và cuối cùng. Phút đầu tiên trong ngày con cười với bố, giờ cuối cùng trong ngày con nắm tay bố cùng đọc kinh sau khi bố trải tóc cho con. Ngày đầu tiên đến lớp, con là người cuối cùng tan trường khi bố đón con muộn, mắt con đỏ hoe không khóc. Là thư đầu tiên con viết cho bố Lần cuối cùng ngủ gật trước tivi Làm bố phải bế con lên phòng Ngày đầu tiên con đi xe đạp Bố chạy lúp xúp phía sau giữ xe Buổi cuối cùng mình đi chiếc ô tô quen thuộc Trước khi bố bán xe cho người xa lạ Có đôi khi Bố tự quan trọng hóa chuyện ngoái nhìn Vì đó là khoảnh khắc của quyến luyến Trân trọng, tiếc nuối, thiết tha Có đôi khi Thiếu sự ngoái nhìn Bố xót xa vì một chút buồn Chống rỗng, có cảm giác như bị phụ bạc, thở ơ, bỏ rơi, chấm hết. Cái ngoái nhìn của con, với nụ cười và ánh mắt long lanh, sáng rực, nổi bật trong hàng chục khuôn mặt trẻ thơ trước cổng trường, luôn là hình ảnh yêu thương và ngập tràn một ngày làm việc của bố. Có lúc, bố biết con ngoái nhìn bố, nhưng bố đã xoay lưng đi, trông có vẻ nhẫn tâm. Nhưng thực chất, đó là khoảnh khắc bố con mình không cùng tần số con nên biết rằng bố luôn nhìn con từng ngày mỗi ngày suốt đời bố có lúc tiễn một người đi xa chỉ một cái ngoái nhìn làm động lại một dáng hình bất diệt có khi đưa một người đến gần chỉ thiếu một lần ngoái lại bóng hình dễ phôi pha có những cái ngoái nhìn không đồng điệu gây nỗi hoang mang nghi ngại chỉ vì thiếu cơ duyên may mắn của sự trùng hợp làm người ta xa nhau vĩnh viễn có những cái ngoái nhìn toàn thân chỉ để lưu lại trong ký ức một bóng hình mà mình biết mãi mãi không còn nữa. Có những cái ngoái nhìn khép nép, e lệ, giấu kín. Có những cái ngoái nhìn dò xét, nghi ngờ, phòng thủ,
1: quan sát, giữ miếng. Và cũng có những cái ngoái nhìn đẹp vĩnh cửu. Con gái của bố Năm nay con gái khác rồi, con gái sẽ
0: làm người lớn. Con gái hết thích màu hồng rồi Con gái bắt đầu thích màu tím lavender Con gái đọc sách Và xem phim trạng vạn Rồi con gái ngồi thẫn thờ, Nhìn mông lung Con gái không thích bố len lén cầm tay con gái Mỗi khi xe dừng đèn đỏ Con gái bắt đầu đeo nhẫn ở ngón cái Không thích đeo ở ngón giữa Con gái nổi mụn lấm tấm trên trán, Tóc con gái tỏa mùi thơm thơm Con gái vẫn để bố cắt móng tay Bóng chân cho con gái, nhưng con gái không thích nằm cùng phòng bố buổi tối.
1: Con gái không thích ngồi trong lòng bố khi coi TV nữa, con gái thích ở riêng một mình trong phòng con gái. Con gái không biết là
0: bố đã để dành tiền cho con gái rồi đó, vừa đủ để mua cho con gái một bó hoa màu tím lavender, vừa đủ để mời con gái một bữa ăn tối dưới ánh nến lung linh, để
1: con gái chia tay tuổi thơ và bước vào thế giới người lớn. Vetula Vetula là món ăn độc nhất vô nhị, người xanh ăn nhất cũng khó có thể tìm được.
0: Nó mang một mùi vị đặc trưng khó tả và biến tấu vô cùng rộng. Chỉ có thể so sánh món Vetula với món nấm Truffol của Pháp, Ý. Tôi và hai nhóc may mắn được ăn món Vetula dường như định kỳ hàng tuần. Vetula là món thường dùng vào buổi trưa, được chế biến bởi hai con, bếp trưởng là con trai. Và phụ bếp là con gái. Hai nhóc cũng đeo tạp rể, trông hết sức chuyên nghiệp. Tạp rể của con trai ngắn cụn cỡn, tạp rể của con gái dài tới mắt ca chân. Có lẽ vì đứa thì quá cao, đứa còn quá thấp. Thông thường, khi thực hiện món này, sẽ luôn có cần nhằn, cãi vã và một chút hờn rỗi của cả hai nhóc, đặc biệt là phụ bếp. Lý do chính là công thức pha chế đặc biệt linh hoạt, không lần nào giống lần nào. Thời gian chuẩn bị món ăn mất khoảng ba 30 phút Chi phí cho ba người ăn Theo thời giá hiện nay Khoảng 20.000 đồng Nguyên liệu chính Rau cải, rau muống, bắp cải Đậu đũa, đậu cô ve Khổ qua Nói chung là loại rau củ quả nào cũng được Đậu hũ kho Hoặc chiên, cá chiên Hoặc kho, lóc bỏ xương Thịt heo kho, thịt gà lam Nói chung là các loại đạm Đạm gì cũng được Cơm Mì, hủ tiếu, bún, nói chung là tinh bột, bột gì cũng được. Cách làm Nồi lửa lớn, bỏ nồi không dính lên, cho chút dầu ăn vào, cho tất cả những nguyên liệu trên vào, trộn đều, nêm thêm nước tương ma ghi cho vừa ăn. Trình bày Sới vào đĩa, rắc ít tiêu, dùng nóng với tương ớt. Khuyến cáo, món sẽ ngon hơn khi dùng với trà đá, đặc biệt,
1: loại xuất khẩu. Ghi chú Món Vetula, theo định nghĩa của hai nhóc. Là chữ viết tắt của vét tủ lạnh. Chạy sâu trong mưa Ngày Chủ nhật bình yên, tắt điện
0: thoại, dành trọn thời gian cho con. Đưa con gái đi chơi sở thú, con gái muốn thế với lý do. Lớn lên, con sẽ không đi sở thú nữa. Con nghe nói sở thú sắp rời đi, bố đưa con đi nhé. Bố không muốn và không thể từ chối con, đặc biệt trong ngày mùng 1 tháng 6. Đến nơi, có event của công ty sữa, người đông, cơ man nào là người. Nắm tay con tung tẩy. Tì à, nếu lỡ đi lạc, con sẽ làm gì? Dạ, con đi ra cổng, đón taxi về nhà rồi gọi điện thoại cho bố. Con sẽ không khóc và không đi với người lạ. Bố luôn luôn chuẩn bị cho con những tình huống sâu nhất. Con gái hỏi. Bố ơi, sao bà cố chết mà con không buồn? Có gì sai không hả bố? Không sai con ạ, vì con không có kỷ niệm với bà cố. Người ta chỉ có thể yêu thương hoặc ghét nhau khi có ký ức để hoài niệm, để người ra đi nhận được nỗi buồn vui của người ở lại. Có lẽ nếu bố chết, con sẽ buồn nhiều, vì con có nhiều kỷ niệm với bố. Con sẽ nhớ bố tập cho con chạy xe đạp, lúc bố chải tóc cho con, cắt móng tay, móng chân cho con. Con sẽ nhớ tiếng gọi, Dũng Sĩ ơi! Và bố sẽ vào chùi đít cho con Xong rồi bố vỗ mông con bép bép Con gái không nói gì Chỉ nắm tay bố chặt hơn Ngày chủ nhật bình yên Chụp cho con gần trăm tấm ảnh chân dung Con đang chậm rãi chia tay tuổi thơ Bắt đầu có dáng vẻ của thiếu nữ Từng ánh mắt Nụ cười Từng sợi lông măng trên má con lấp lánh Dưới ánh nắng mặt trời Hai bố con ăn trưa ở Rex Đưa con về Mưa bay nhẹ nhẹ, hỏi con gái. Mặc áo mưa hay tắm mưa hả con? Biết trước câu trả
1: lời. Tắm mưa bố nhé. Chạy xe chậm lại, để mưa vỗ vào mặt, vào mắt, để mưa vuốt mềm tóc con. Vui
0: quá bố ơi, con thích lắm, cảm ơn bố nhen. Con gái ôm cánh tay
1: bố, áp nhẹ má vào. Mưa nhẹ, mưa trở nặng hạt, con ướt, con lạnh, con thích. Vui. Về đến nhà, lệnh cho con gái tắm ngay nhé, gội đầu nhé, đừng sấy tóc nhé, lau khô tóc nhé, ngủ đi nhé. Con trai đang rắn mắt vào HBO. Nhóc, tắm mưa không? Nhóc hí hửng. Dạ có. Thế là hai bố con, hai xe đạp chạy trong mưa. Nặng hạt, vỗ đập. Từng cuồng đạp,
0: thư thái, ung dung, nhàn hạ dọc bờ kênh nhiêu lộc. Vào trung tâm Sài Gòn, ra sân bay, nước rẽ theo vệt xe, đường vắng, rớt vắng. Chọn tay khoác vai con trai, chuyển xích líp sang chế độ nhẹ, thong rong rầm mình trong mưa. Con trai nhe răng cười ướt sũng. Hai bố con dừng lại ở một hàng mì gõ, hai tô bốc khói xì sụp vài nghìn đồng. Người ướt đẫm, tiền ướt đẫm, nước nhỏ giọt giọt theo từng nhịp đũa. Đứng lên nhìn ghế sũng nước, lại lau mình ra mưa. Ngớt hạt, Tạnh mưa, về đến nhà No căng Cũng may là chỉ có hai con Nếu sáu đứa, có lẽ ông bố vỡ bụng vì ăn Buồn ngủ díu mắt Vì mưa
1: Con gái ngủ say Ngày Chúa Nhật yên bình Lavender ơi Lavender Tím nội tâm, tím buồn tím thương
0: nhớ Tím lớn rồi không còn hồng tuổi thơ Màu xanh cốm đã trở về kỷ niệm. Tím thận thờ vương vấn chút mộng
1: mơ. Ta đã buồn. Một nỗi buồn xuyên thời gian. Ta thẩm thấu nỗi buồn từ đất. Từ mây. Từ trời. Từ gió. Ta biết
0: buồn khi chưa biết nói yêu. Ta vẫn buồn khi tuổi đã về chiều. Ta mong như bọt biển. Hút trọn nỗi buồn. Để lại khoảng không yên bình. Thanh thản. Tươi sáng cho con. Vì con là cuộc sống của ta con là niềm vui và hạnh phúc vỡ hòa. một buổi chiều cuối tháng ba lavender dịu dàng đứng cúi chảo trước sân khấu rộng mái tóc buông xõa cùng nụ cười e ấp màu đen tuyền óng ả à của tóc hòa quyện cùng màu đen thẫm của đại dương cầm nổi bật lên màu tím lavender lavender ơi từng ngón tay thon từng búp măng tròn trôi giạt nốt nhạc réo rắt cung trầm bồng đôi hải búp bê như kìm hãm sự thăng hoa của tình thương hạnh phúc Lavender
1: ơi, Lavender, ta yêu con nhiều như hơi thở, nhiều như những lần ta chưa mắt trong đời. Hai đỉnh cao, một vực sâu Một ngày thứ bảy khó
0: quên, đối diện với hai đỉnh cao và một vực sâu. Ừ thì chưa chắc đã là cao là sâu với nhiều người. Nhưng đối với gã đàn ông nhạy cảm, có nhiều vết sức trong quá khứ, thì chỉ cần nhu nhú đã là cao chỉ cần hõm hõm đã là sâu. Đỉnh. Một giấc ngủ sâu thăm thẳm. Lâu thật lâu rồi, từ nhiều năm rồi mới có một giấc ngủ quên đời như thế. Ngủ say xưa, ngủ chảy nước miếng, ngủ không vậy tai, ngủ không chờ mình, ngủ không nói mớ, ngủ mê ly mê tơi, ngủ trôi thời gian, ngủ không kiềm chế. Lại còn được khuyến mãi một giấc mơ tuyệt đẹp. Ngủ mà vẫn tắm đẫm trong âm nhạc, trôi từ Without you, I sang, do that to me one more time, Gina Lodwick. Giấc mơ đưa mình đi trên cung đường vô định, xuyên giữa rừng nguyên sinh ngập nắng chiều. Đỉnh, nhận lời làm bản kế hoạch chiến lược phát triển thương hiệu cho một doanh nghiệp sắp sửa thành blue chip. Gửi bản phác thảo outline và proposition thì nhận được điện thoại của sếp siêu bự. Ok em, anh chuyển hết tiền một lần cho nó máu nhé. Tài khoản nhảy một phát thêm 8 con số không. Vực. Cho con gái đi chơi xa lần đầu. Đi một mình với mấy cô bé cùng học. Không có bố đi kèm. Không có bố ngồi chờ chờ sau. Sau khi phôn hỏi chủ nhà điểm đến. Số lượng người cùng đi. Thành phần. Khu vực đến. Tình hình xe cộ. An toàn. An ninh. Lo đủ thứ chuyện. Nhưng chẳng ai biết mình lo. Con bé hân hở đến suýt mất ngủ đêm hôm trước. Hai bố con ăn sáng ở bánh cuốn Tây Hồ. Qua cà phê manga, cho con đọc truyện tranh, tám linh tinh đồng thời ôn lại mấy bài võ cho con. Con à, nếu có ai ôm con mà con không thích, con sẽ làm gì? Dạ, con sẽ nói con khát nước, con xin đi uống nước, con không nói là con cần đi nhà vệ sinh. Nếu có ai rủ con đi ra chỗ vắng góc tối nơi ít người, con sẽ làm gì? Dạ, con sẽ từ chối, hoặc con sẽ rủ mấy đứa bạn con theo. Nhưng nếu có ai ôm con quá chặt, sở soạn người con thì con sẽ làm gì? Dạ, con sẽ không vùng vẫy, không la hét, không chống cự, vì như thế, sẽ đánh động thú tính nơi con người. Con sẽ tha lòng người, hít thở thật sâu, nhìn thẳng vào mắt người đó, và nói thật chậm, thật rõ. Bố cháu sẽ cắt chú ra từng lát mỏng. Con gái hứa 16 giờ về, 18 giờ vẫn chưa thấy. Gọi điện các nơi không có ai trả lời, chỉ biết chờ đợi một cách thụ động. Nỗi lo sợ vô hình tăng lũy tiến với thời gian, nghĩ đến tất cả các khả năng và những giải pháp. 18 giờ 20 phút. Điện thoại số lạ. Alo, bố ơi, con đây. Con xin lỗi bố, con đang về. Cố gắng giữ giọng bình thường để hỏi thăm linh tinh cho con vui. Khi mình còn bé,
1: chắc bà cụ ở nhà cũng nhiều lần lo thắt ruột như thế. Nước mắt luôn chảy xuống. Tội nghiệp nàng của mình ghê. Bố yêu con vừa đủ Ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ Nhạc Ngô Thụy Miên Bố yêu con Vừa đủ để nhớ con khi bố vừa
0: đi xa Phôn con khi bố đến miền đất lạ Để dành con là người cuối cùng chào bố Vì khi đó bố được ôm con lâu nhất Bố yêu con Vừa đủ để làm mọi điều nhỏ nhặt Và cũng vừa đủ để leo mãi con dốc dài của cuộc đời Bố yêu con, vừa đủ để sống tốt cho con, và mong mình sống ít lại, để con sống nhiều hơn. Luôn tìm tòi điều hay nghĩa đẹp trong cuộc sống, để góp góp làm hành trang giá trị cho con vào đời. Bố yêu con, vừa đủ để mỗi khi con đi toilet công cộng, bố luôn là người kín đáo đưa vào tay con tờ giấy, đi theo con đến cửa, đứng ngoài chờ con, thỉnh thoảng gọi vọng vào, để con yên tâm, con luôn có bố. Cuộc sống vốn dĩ quá nhiều những kẻ tà ma quỷ quái. Bố sợ nhỡ, có điều gì xảy ra, dù là bé nhất, sẽ làm tổn thương tâm lý suốt đời con. Bố yêu con, vừa đủ để tạo thành thói quen đưa mắt nhìn qua con mỗi 10 phút, để yên tâm rằng con vẫn còn đó, vui tươi, hạnh phúc, an toàn, mạnh khỏe, hòa đồng, bình an. Bố yêu con, vừa đủ để gọi con yêu, mà không cần lý do, không cần nhờ vả, sai bảo, không cần khuyên nhủ can gián không cần bất cứ điều kiện gì, chỉ thích gọi tên con, kèm theo hai từ, con yêu. Bố yêu con, vừa đủ để đặt con ngồi ngoan trên yên xe, quần áo mưa kín kẽ, bố đi bộ bì bõm trong mưa trong nước ngập, để chân con không lấm nước đen, để con cười khoe răng xuống, mỗi khi bố gọi con là công chúa, và bố đang làm công việc của phỏ mã. Con hiểu rằng, chiếc xe đang là con mã của bố con mình. Bố yêu con, vừa đủ để bối rối, Mỗi khi con ngân ngấn nước mắt. Vừa đủ để bồn trồn. Mỗi khi con buồn buồn ít nói. Vừa đủ để lo lắng. Mỗi khi con nóng sốt. Vừa đủ để sợ hãi. Mỗi khi con đi chơi về muộn. Bố yêu con. Vừa đủ để đắp chăn cho con hàng đêm. Ngồi chơi với con hàng giờ. Những trò chơi bố không có chút kiến thức. Bố nào có biết gì về Barbie, Teddy, đồ hàng, máy vá theo thủ. Bố yêu con. Vừa đủ để gửi cho con Posca với dòng chữ ghi vội mà không cần phải đi xa không cần phải có lý do để gửi chỉ là một buổi chiều lang thang nhà sách bỗng nhiên nhớ con gửi con một tấm thiệp hai ngày sau thiệp đến lại chính bố nhận mang để dưới gối con bố yêu con vừa đủ để cố gắng sắp xếp những ngón tay thô kệch vụng về làm thủ công cắt dán, vì con muốn có hình ảnh hannah montana
1: bố yêu con vừa đủ để cười mỉm một mình vì nhớ con Người đàn ông của tôi Hôm nay nhóc đi làm ngày đầu tiên
0: Part-time Summer Shop Công việc bán thời gian trong dịp hè Ba năm trước Con đã làm part-time Cho công ty của bố Con xuống dưới xưởng làm chung với công nhân hưởng tiêu chuẩn lương và ăn như công nhân Nhưng mấy anh chị công nhân cố làm giúp Nên nhóc vẫn có cảm giác Cưỡi ngựa xem hoa Năm nay xin được chân chạy bàn Ở một bistro trên đường Pasteur, làm từ 2 giờ chiều đến 11 giờ tối. Ở đó, người ta cần một nhân viên biết tiếng Anh và tiếng Nhật, thằng nhóc lại học tiếng Nhật và tiếng Anh. Thôi thì phước chủ may thầy, có cơ hội cho rồi ngoại ngữ, học hỏi thêm điều hay lẽ phải ở đời, lại có thêm chút tiền còn. Đưa nhóc đi làm, nghe nhóc có vẻ hồ hởi hưng phấn, dặn dò con từng việc bé tí. 10 điều con thích và 10 điều con không thích nơi một quán ăn, cà phê. Cứ thế mà bắt đầu, con sẽ học nhiều hơn ở cái này, cái này, đừng nên làm cái này, cái này. 11 giờ tối, đi đón con, đứng ngoài nhìn vào thấy nhóc đeo tạp rể. Lau dọn chùi rửa sắp xếp bàn ghế. Nhóc nhìn ra thấy bố, nhuền miệng cười tươi, hàm răng trắng bóng, dáng cao to tổ tuệ tộc tuệch trông ngơ ngác chi lạ. Vui không con? Dạ có, mỏi chân quá bố ơi. Hôm nay con nhỏ bạn con đi ngang thấy con đang lau cửa kính, quê quá. Hôm nay đông khách không con, nhóc đã tựa vào vai bố ngủ gà gật. Về đến nhà, nhóc lặng lặng chào bố, lên phòng, để nguyên quần áo lăn đùng ra ngủ. Ông bố tháo kính cho con, mở máy lạnh, lấy khăn ướt lau mặt cho con, tắt đèn, đóng cửa. Cái đầu tự nhủ, đây là chuyện nhỏ, con nhà ở quê còn cực hơn, ở Tây cũng thế. Tập dần là vừa,
1: thế giới người lớn là vậy đó. Trái tim có chút lỗi nhịp. Xót con. Bánh tráng me ngào Đón con ở trường tiểu học.
0: Con gái chạy ra xe, đôi tay múp míp khung khum bẽn lẽn đưa cho bố. Con để dành cho bố nè. Mở ra, một phần tư cái bánh tráng màu đỏ, bé tí như lá trùm ruột. Bên trên có chút me ngào nâu thẫm Con bé đút vào mồm bố. Ngon không bố? Ừm, ngon thật. Lâu lắm rồi, bố không ăn món này. Phải đến 30 năm. Ồ, hơn thế, hơn 30 năm. cái bánh trắng màu đỏ, bên trên có me ngào. Gần như trường tiểu học nào cũng có. Gần như đứa học trò nào cũng biết. Hơn 30 năm rồi mới nếm lại, nếm với
1: tâm hồn tinh khôi của con gái nếm với ký ức tuổi thơ nếm với những dại khở của tuổi người lớn bố ăn cái món
0: này khi bố bé hơn con ngày ấy thỉnh thoảng bà nội cho bố năm đồng đồng tiền kẽm có khía viền ngoài như hoa mai năm đồng mua được 5 cái nhưng bố chỉ mua hai còn ba đồng uống siro đá nhận một cái ly xanh ve có những bong bóng ly ti dưới đáy mấy sợi mít vàng ươm nằm dưới cùng đá bảo nhuyễn nhận chặt rưới siro đỏ lòm lên Ăn xong tét miệng ra cười, miệng cũng đỏ theo luôn. Bố kể chuyện hồi xưa dễ thương quá. Không, còn dễ thương hơn, vì con để dành bánh cho bố. Không, bố dễ thương hơn, bố dễ thương như là... Không bằng con, con dễ thương như là... Bố dễ thương như là... Con dễ thương như là... Xuất quãng đường về, hai bố con tranh nhau đưa ra hiện tượng, sự kiện để chứng minh người kia dễ thương hơn. Mây, lá, nước, gió, mưa, biển, trời, xe, đường, người, tất cả đều được vận dụng. Con dễ thương như là con dễ thương. Bố tự nói bố khùng đi. Con bé không được nói người lớn khùng, như thế là hỗn. Vì thế, khi nó có cảm giác người lớn khùng, nó luôn bảo người lớn tự nói. Ừ, bố khùng. Nhưng bố khùng dễ thương. Khùng mà dễ thương. Vậy là con khùng dễ thương
1: hơn. Lại tiếp tục so sánh coi ai khủng dễ thương hơn. Suốt đoạn đường về nhà, bất chấp kẹt xe, tiếng còi. Tám với con gái
0: Nghĩ hoài không ra một cái gì làm quà tặng sinh nhật con gái. ba bi, đồng hồ đeo tay, giày dép, quần áo, cặp sách, đồ chơi. Vào nhà sách Xuân Thu mua cho con quyển. Những người phụ nữ lừng danh thế giới Ngồi bệt trước cửa nhà hát thành phố Viết lời để tặng cho con gái trong nắng chiều xin khoai Con gái thương của bố Tặng con quyển sách này Nhân sinh nhật lần thứ 9 của con Có vài điều hiếm hoi trên đời miễn phí Một trong số đó Là tình yêu thương của bố dành cho con Một trong những điều còn lại là ước mơ Hãy ước mơ con nhé Bố Tiệc tan bạn con gái về, lùi cùi dọn dẹp xong vào phòng con, nằm bên cạnh, tám với con bé. Con mời mười bạn, chỉ đến có bốn, con có buồn không? Dạ, có. Bố ơi, bạn con nói bố tình cảm. Là sao? Lúc bố hỏi con, có muốn bố ngồi cùng không? Con cần gì không? Bố ở ngay đây, cần gì gọi bố nhé? Bạn con nói bố của bạn ấy không như thế. Ừ. Ai cũng thương con, nhưng mỗi người có một cách thể hiện. Thế con nói với bạn sao? Con nói bố bạn là bình thường, bố tớ là bất thường. Bất thường, con nói bố khùng hả?
1: Dạ, nhưng con thích bố khùng vậy hoài. Bố ơi, ừm, con thích gọi vậy thôi, không có gì, con ngủ đây. Trời ơi, chắc tôi cắn con nhỏ này thiệt quá. Đưa tay ra cầm tay bố. Bố đang biến thành người khổng lồ xanh hay thành samurai Jack? Ngủ đi cưng. Chủ nhật tươi hồng.
0: Sáng, đoạn đường đầy công an, dân phòng, răng răng từ Nguyễn Thị Minh Khai qua đến nhà thờ Đức Bà. Chạy loanh quanh mãi không tìm được chỗ gửi xe, đến khi nhét được đồng chí Vespa giả nua vào cổng trường Hòa Bình thì đã quá 9 giờ 30. Hai bố con lại có lý do để bỏ lễ. Bộ dân nhóc đi dọc theo vỉa hè, ngược về hướng lãnh sự quán Trung Quốc. Hướng dẫn nhóc cách tránh những trò chơi tụ tập của người lớn, những hậu quả của hành vi sốc nổi. Cho nhóc xem mấy anh mấy chú đang tận tình quay phim, chụp ảnh, cận cảnh lia vào mặt những kẻ hiếu kỳ và lý do của những việc làm đó. Giải thích đội hình chống bạo động, an ninh đang tác nghiệp, chuyện gì đang xảy ra, nguyên nhân và hậu quả. Hai bố con. Một cao một lùn, đi lách xuyên qua nhóm trật tự vào được Diamond Plaza để window shopping. Hai bố con khoác vai đi rung rẻ dọc đồng khởi, huyên thuyên đủ chuyện trời ơi đất hỡi trong một buổi sáng Chủ nhật tươi hồng. Bố à, năm mươi có cái mặt hầm hố và duyên hơn bốn 450. Ừ công nhận, nếu có tiền, mình mang về ngay trong hôm nay, con nhỉ. Bố nhìn kìa, Porsche Cayenne kìa, được quá hả bố. Sao bố thấy nó nhỏ quá? Tại vì đồng từ của bố to ra rồi. Bố, con thấy có mấy chiếc Seagway đẹp lắm. Ừ, mình đi ra trước chợ Bến Thành coi. Ở đó có cửa hàng trưng bày. Ti vẫn còn tin là có ông già Noel đó bố. Sáng nay thức dậy, Ti bảo ông già chưa đến lấy thư. Con cứ xem như ông già Noel có thật. Đừng làm em buồn nhé. Hai bố con dừng lại mua hai bịch nước, vừa đi vừa hút. Lại tám chuyện tác Heier, nhãn hiệu của nhóc và Jacques Le Couture, nhãn hiệu của bố, chuyện bài thi học kỳ một, chuyện băng nhóm trong trường, chuyện tình cảm học đường, chuyện Lamborghini màu vàng chạy ngang trường nhóc học chiều hôm qua. Tìm mua cho nhóc một sợi dây nịt làm quà Giáng sinh, tìm không ra, nhóc khó tính quá, u vừa giả vừa cổ điển vừa tinh vi. Ghé cửa hàng này coi một tí, cửa hàng kia sờ mó một chút nhóc tươm mồ hôi đầy áo, cao nổi mặt giữa đám đông lú nhú. Xem xịt quay nhóc leo lên chạy thử, khoái chí 9 9600 USD, nhìn nhau cười. Khi nào mình có tiền bố hết? Ừ, sau khi bố mua nhà nè, để dành tiền cho con, và em học đại học nè, rồi mình muốn mua gì thì mình mua, không cần phải suy nghĩ. Hai bố con dừng lại ở hẻm bé tí đường Nguyễn Thái Bình, gọi hai địa cơm bình dân, hai ly trà đá nhường cho con miếng thịt to bố ăn đậu hũ dồn thịt một buổi sáng đẹp đi bên cạnh người thanh niên của mình nói chuyện cười đùa với cậu trai trẻ của mình khoác vai vỗ mông cụng đít cười khoe răng tung tăng băng qua đường không nhìn đèn đỏ vui lắm lời con trẻ nếu sau này bố chết con sẽ đi thăm bố mỗi trưa chủ nhật sau khi con chơi điện tử xong nha bố con trai, lúc 10 tuổi. Nếu bố chết, con sẽ mua thêm một miếng đất bên cạnh, sau này con chôn con bên cạnh bố. Con gái, lúc 6 tuổi. Người lớn hay ép suy nghĩ của mình cho con nít, và không biết tha thứ. Con trai, 10 tuổi, không nói, tìm trong sách, và gạch dưới dòng chữ này, để trong phòng bố. Ước gì bố trẻ bằng anh hai, nhưng khôn như bố bây giờ, để nói chuyện với con, chơi với con. Và sống với con lâu thật lâu. Con gái, lúc 8 tuổi. Ước gì cái kính con đeo có trắng một lớp giống như lá bạc hà, không đọng nước. Con trai, lúc 11 tuổi. Ước gì có cái máy ghi lại suy nghĩ, nhỏ bằng bàn tay, có màn hình, xem như xem phim. Con gửi cho bố một ngày một cuộn phim, để bố biết con nhớ về bố nhiều như thế nào. Con gái, lúc 9 tuổi. Hôm nay con đang ngồi học, tự nhiên nhớ bố. Nước bắt chảy ra, mà không phải con khóc. Con gái, lúc 8 tuổi. Con ghét người lớn quá, người lớn bỏ con đi hoài, tại sao bố phải đi công tác hả bố? Con trai, lúc 7 tuổi. Con có nói dối bố, nhưng lúc con ôm bố và nói thương bố là con nói thật đó. Con trai, lúc 12 tuổi. Con thích bố cười, lúc đó nhìn bố hiền. Con gái, lúc 8 tuổi. Con trai gật gù Hôm nay con được tuyên dương người tốt việc tốt trước toàn trường đó bố. Thầy hiệu phó đọc tên con. Và thông báo con trả lại 500 đồng. Bạn nào đánh rơi. Con trai. Lúc 6 tuổi. Bố ơi.
1: Con nhớ mẹ lắm. Con muốn mẹ về. Con gái. Mới tuần trước. Email cho con gái. Bố ơi. Một ngày bố có bao nhiêu cái email hả bố? Công việc thì trường 60, trực tiếp bố
0: giải quyết trường 25, còn lại chỉ là thông báo để biết. Mail cá nhân thì khi có khi không, có chi không con? Thiệt hả bố? Ừ, sao nhiều vậy bố? Ừ, bố phải đi làm mà. Sao con lại hỏi thế? Vì từ lúc tạo địa chỉ email tới giờ, con chưa nhận được cái email nào hết. Cả năm rồi đó bố. Nếu đăng ký vào trang web của Hannah Montana hoặc Barbie, con chỉ nhận được một cái mail chào
1: mừng. Con có muốn bố gửi mail cho con không? Dạ có, con thích lắm đó bố. Con có muốn bố thông báo cho các
0: cô chú, bạn bố gửi mail cho con không? Bố không biết các cô chú sẽ nói gì với con, nhưng con sẽ phải trả lời mail khi nhận được. Dạ, con thích lắm, có hộp thư mà không nhận được cái thư nào. Thấy nó buồn buồn sao đó
1: bố. Từ hôm nay, ông bố bắt đầu viết thư cho con gái. Một tuần, hai lần. Sợi tóc. Sáng, chải tóc cho con gái. Tóc con rụng nhiều. Xót. Bác sĩ bảo tóc rụng là bình thường. Rụng rồi sẽ mọc lại. Lúc mọc không thấy. Chỉ thấy sáng nào, tối
0: nào, cũng vài mươi sợi. Xót. Bác sĩ bảo, ngày con làm thiếu nữ, tóc con sẽ nhiều hơn, dày hơn, đẹp hơn. Biết thế, nhưng vẫn. Xót. Ngày ngày, nhìn tóc con rơi rụng, bất lực nhìn, mân mê sợi tóc trên tay. Thương lắm bé ơi.
1: Tóc màu gì? Vàng, nâu, đen, hoe, hồng, đỏ, ủng. Sai. Tóc màu cầu vồng.
0: Mỗi sáng, lóe bảy sắc màu trên tóc con. Ông ấy ngay tầm mắt, trên đường đưa con đi học. Mỗi sáng, tóc con đều khoe bảy sắc màu, lung linh, sóng sánh. Thổ mới biết yêu, tôi đã từng giữ lại một sợi tóc người ta rơi, đính vào trang giấy trắng, ghi lại ngày tháng vô tình. Tôi vẫn ghét cùng cực sợi tóc vướng vào thức ăn. Ghét lắm, ghét lắm, nói hoài với chị giúp việc. Hết sức cẩn thận, đừng để tóc lẫn vào rau. Vậy mà có lúc, vướng sợi tóc dài thật dài, Đen thật đen.
1: Không bực. Không giận. Vì biết đó là tóc con. Thương lắm bé ơi. Chiếc hộp kỳ diệu. Hôm nay, lúc các con đi vắng, bố lại mở
0: chiếc hộp kỳ diệu ra xem. Lại cười một mình. Lúc nào mở chiếc hộp kỳ diệu ra, bố cũng bồi hồi, xúc động, cười, cân bằng và bình an. Lúc nào, Bố cũng có cảm giác các con đứng sau lưng, rình rập bố và cười nhạo bố mỗi khi bố ngắm nghía chiếc hộp kỳ diệu. Ừ, hộp kỳ diệu chỉ là cái hộp phim cô đắc cũ, màu đen, nắp xám. Hộp đựng loại phim ảnh mà bây giờ ít người dùng vì ai cũng sử dụng máy kỹ thuật số. Trong chiếc hộp kỳ diệu đó, chứa đựng niềm vui và sự cân bằng của bố, bí mật của bố con mình. Trong chiếc hộp kỳ diệu đó, chứa hai cái cuống rôn khô, và bốn cái răng sữa của hai con. Hai cái cuống rốn đen thui, khô quắt, không biết được cái nào anh, cái nào em. Bố vẫn nói, đây là gia tài của bố. Bố đã kể các con nghe bao câu chuyện về cái rốn, những câu dân ca, những chuyện cười hà hê, những thành tựu khoa học, chung quanh cái rốn. Bố đã từng biểu diễn rốn cười, rốn khóc, bằng cách dùng ngón tay túm phần da rốn kéo lên, kéo xuống. Rồi ba bố con mình, Thỉnh thoảng lại cụng rốn với nhau. Ngày con trai rụng răng sữa, đưa cái cửa sổ ra xấu hổ mỗi khi nói cười. Phụng phịu bảo, bố ơi, bạn con nói con xuống. Ông bố nâng mặt con lên trên đôi bàn tay, thì thầm. Bạn con không bao giờ biết được điều này. Vừa nói, ông bố vừa thổi vào khe răng của con, tiếng gió vi vi vo vo vù vù. Con trai cười sung sướng, vì biết được mình đang sở hữu một nhạc cụ tuyệt diệu của tạo hóa. Thế là, mỗi khi đón con từ trường học về, bố luôn luôn phải thổi nhạc vào răng. Đến bây giờ, bố vẫn chưa tìm được từ hay hơn để diễn tả. Bố như hoài, thổi nhạc vào răng, đó là cách con yêu cầu bố làm. Ngày con gái cười khoe răng sún hai cái răng cửa vội vã chia tay bay về trời làm bay. Bố đã kể với con thế đấy. Con đã khóc khi anh hay chọc phá, bảo con là cô bé ham ăn, ăn mất cả răng của mình. Con còn nhớ bố đã mở cuộc thi ăn spaghetti, không được há miệng không? Con gái của bố là người thắng cuộc. Bố đã nói nhỏ với con, chỉ con cách cho sợi mì vào cửa sổ, hút một hơi, sốt cả xô dính vào mũi con, làm anh hai cười sặc sụa. Chiếc
1: hộp kỳ diệu chứa đựng kỷ niệm về các con, về chúng ta. Mỗi khi mở ra, bố mỉm cười, an nhiên. Thư gửi người sắp lớn
0: Thư được viết tay, bằng bút mực, bỏ vào phong bì dán kín. Bên ngoài có
1: dòng chữ Con sẽ mở ra khi nghĩ mình muốn làm người lớn nhé. Ngày, tháng, năm Con gái thương của bố
0: Bố nghĩ rằng, con sắp làm người lớn. Làm người lớn, sẽ có nhiều vui buồn, bâng khuâng, lo toan, vất vả, nhưng cũng thú vị và không thể tránh được. Con sẽ có những thay đổi tâm lý, sẽ suy tư hơn sẽ tự hỏi về mình và về mọi việc quanh mình sẽ mất dần sự hồn nhiên trẻ thơ sẽ thích điều trước đây chưa bao giờ thích và sẽ ghét điều trước đây chưa bao giờ ghét Barbie sẽ trở thành kỷ niệm và Teddy sẽ trở thành vật trang trí nghe kỳ cục nhưng nó là vậy đó bố muốn kể con nghe câu chuyện về đó hoa hướng dương loại hoa mà con rất thích trước khi đó hoa hướng dương nở tươi đón nhận ánh sáng mặt trời và rực rỡ khoe cánh lung linh Đóa hoa đã phải trải qua giai đoạn Trồi nụ nứt bung Mỗi một giai đoạn như thế Có lẽ đóa hoa cũng ngỡ ngàng Bối rối và có chút lo lắng Con cũng thế Con gái cưng của bố hạ à? Một đêm thức dậy Con sẽ thấy ngực mình nhức nhức Mùi mồ hôi mình khang khác Bên ngoài cửa sổ phòng con Nắng sẽ lung linh hơn Con nhạy cảm hơn với tiếng động Ánh sáng Và có thể con sẽ khó chịu với tiếng nước róc rách Khi điều đó đến Hãy vui con nhé, vì con đang bước một bước đầu tiên vào thế giới người lớn. Con sẽ xinh hơn, tóc con sẽ mượt mả hơn, sẽ lớn nhanh hơn, quần áo sẽ chật và ngắn nhanh hơn. Con sẽ thích thích, ghét ghét, nhớ nhớ, vui vui, chợt đến, chợt đi. Hãy tiếp tục viết nhật ký, ghi lại suy nghĩ, tình cảm của mình như con vẫn làm nhiều năm nay, bé cưng nhé. Rồi con sẽ gặp một tình huống mà bất cứ những phụ nữ nào cũng phải gặp. Đừng sợ, đừng e ngại, đừng bối rối, đừng lo lắng con nhé. Nó sẽ đến mà không báo trước, trong lúc con ngủ, trong khi con học, trong lúc con chơi, trong khi con cười. Con có nhớ quảng cáo của xì sì Tin không? Đó là lúc con sẽ sử dụng rồi đấy. Chuẩn bị sẵn một cái trong cặp, hoặc trong phòng tắm của con, hoặc trong ngăn tủ bí mật của con. Sẽ cần đến nó. Bố nghĩ rằng, con biết cách sử dụng, nếu không biết, hãy mạnh dạn hỏi, con nhé. Trường hợp đó, y học gọi là chu kỳ kinh nguyệt, mỗi tháng xảy ra một lần, kéo dài khoảng 4 ngày. Trong thời gian đầu của con, sẽ không đều đặn, tháng có, tháng không, khi nhiều, khi ít. Tất cả những điều đó là bình thường, con ạ. À. Con sẽ thấy một ít, hoặc nhiều hơn một ít, màu khác ở đáy quần lót. Bố tin rằng, không phải vì con té ngã, hoặc vì con sâu chui vào, đó chỉ là dấu hiệu cho thấy bé cưng của bố đang bắt đầu làm thiếu nữ. Khi điều đó xảy ra, con chỉ cần vào phòng vệ sinh, thay quần lót, rửa cái hoa, lắp băng vệ sinh loại mỏng vào đáy quần, mặc lại vào. Thế thôi, đơn giản. Khi con bước ra khỏi phòng vệ sinh, hít một hơi dài, ngẩng mặt lên, ướn vai ra và mỉm cười. Mình đã là người lớn. Tất cả những điều đó là bình thường, con đừng quá sợ và quá lo lắng nhé. Bố chỉ có thể nói với con là, chào mừng con vào thế giới người lớn. Bố
1: yêu thương con thật nhiều Bây giờ và mãi mãi về sau Đến rồi hả con Con gái thương yêu Bố có ba câu nói quan
0: trọng Dành cho ba thời điểm quan trọng Của cuộc đời chúng ta Ngày hôm qua Bố đã sử dụng một câu rồi Đến rồi hả con Bố đã hỏi Khi nhìn thấy con lúng túng Bối rối Con vội vàng Giả rồi bẽ lẽn khép cửa phòng riêng. Đến rồi hả con. Bố đã hỏi lúc 14 giờ 10 phút ngày 11 tháng 9 năm 2009. Có lẽ, con là người phụ nữ hiêm hoi, sẽ như được chính xác thời điểm mình bước qua ngưỡng cửa của thế giới người lớn. Đến rồi hả con. Điều đơn giản bình thường ai ai cũng trải qua. Ấy thế mà, nó cũng là nguyên nhân để bố lâng lâng vui và lâng lâng buồn. Bố vui vì con lớn và có chút buồn Vì con không còn bé thơ. Bố đã từng ôm ghi con vào lòng, Và năn nỉ con đừng lớn nhé. Cứ mãi thế này, Để bố được ôm con. Bố đúng là dở hơi, Con nhỉ. Bố đã đưa con đi cắt tóc, Khoảnh khắc con chờ đợi bấy lâu nay. Đích thân chú lũ tiệm đông kinh, Cắt cho con. Bố muốn con có kỷ niệm đẹp trong đời. Bố muốn con hạnh phúc, Khi nghĩ về tuổi thơ của mình. Bố muốn con vui với những gì con có. Con đã là thiếu nữ rồi đấy. Cậu thanh niên sấy tóc cho con, vừa bắt đầu mở lời vo ve, đã đóng sập mồm, khi nhìn ánh mắt bố. Bố tặng con một tấm thiệp, với lời chúc thân thương, một bó hoa lavender tím mát mát, ôm nhẹ vai con, và thì thầm, bố luôn hãnh diện vì con. Đến rồi hả con, là ngày con gái bước vào ngưỡng cửa của thế giới người lớn. Con đi an vui nhé, là ngày con bước vào cổng trường đại học ở một nơi rất xa. Con về hạnh phúc nhé, là ngày con từ giã bố, để về nhà chồng, sống cuộc đời của riêng mình. Mỗi lần nói ra một câu như thế, tuổi bố càng nhiều hơn, quỹ thời gian càng ngắn lại, tình yêu của bố dành cho con càng cao ngất, sự
1: chống trải bên trong bố càng sâu thêm. Yêu thương con, luôn luôn và mãi mãi. Nhà Nhà thiếu cha, như nhà thiếu nóc, chứ gọi là nhà hoàn
0: chỉnh nắng mưa đều đưa đầu chịu báng thiếu sự che chở nép kín bảo bọc nhà thiếu mẹ như nhà thiếu vách chỉ có được cái mái che, còn lại là trống hoác tứ bề một con gió cũng lao sao, sự trống trải mênh mông nhà thiếu con là nhà rỗng không một căn nhà có nguy nga lộng lẫy vườn tược cắt tỉa cổng cao rào kín vật liệu đắt tiền nhưng thiếu con căn nhà rỗng không bàn ghế giường tủ bếp núc thiếu nóc người ta không gọi là nhà thiếu vách người ta gọi là chỗ trụ tạm thiếu vật dụng người ta gọi là hoang vắng nóc ngói không thể phủ vách lá tường đất mái lá không thể chứa đựng sập ngụ trường kỳ điều kỳ diệu là khi túng quẫn người ta bán nhà nhưng người ta thường mang vật dụng theo mình điều kỳ diệu là tất cả những căn nhà bỏ hoang Nóc nhà thường rượu rạ sung cấp nhão nát trước vách nhà.
1: Điều kỳ diệu là, người ta có thể quét vôi sơn phết vách nhà, chẳng ai tô điểm nóc nhà. Hạnh phúc Hạnh phúc là duỗi chân, vươn tay, cầm ly rượu sóng sánh
0: ánh nâu sẫm, xoay xoay trong tay, nếm nếm từng ngụm nhỏ. Hạnh phúc là ngồi quán khuya không còn khách, mình ta tận hưởng sự tĩnh lặng trong đêm. Hạnh phúc là nằm co ro ngủ dưới chân con, vươn tay ra, có thể chạm vào đôi chân chắc mịch to đùng của con trai, ngủ lệm trong tiếng rì rầm mưa đêm. Hạnh phúc là thức giấc trong chăn ấm, con trai đi học sớm, chọn chăn qua đắp cho bố trước khi ra khỏi phòng. Im lặng cuộn mình hít hả hơi con, nồng nồng đượm đượm mùi thằng đàn ông sắp lớn. Hạnh phúc là thả hồn thơ thần trong phòng con trai, lạng đãng nhìn quần áo giày vớ treo răng khắp phòng, Sách tập, bút viết, tạp chí ngổn ngang, hỗn độn như trận động đất vừa tràn qua. Khuất sao chồng đĩa nhạc là lá thư mình đã viết cho con trai từ lâu rất lâu. Hạnh phúc là khoảnh khắc đi công tác xa về, con gái ôm chầm, choảng tay qua cổ. Tóc con quấn quít vào mặt vào tay, tiếng con rưng rưng đất nghẹn. Con nhớ bố quá bố ơi. Lặng người như chịu, cảm giác mắc nợ con một tấm lòng. Hạnh phúc là giữ lời hứa với con gái. Năm ngày để râu không cạo, cho con làm cô tiên hóa phép biến bố từ ông già lang thang thành hoàng tử chói lòa. Hạnh phúc là tài khoản trống rỗng, lo lắng với các khoản chi đầy áp đầu năm học của hai con. Bỗng tin nhắn 997 thông báo tiền đã chuyển về, thở phào nhẹ nhõm. Hạnh phúc là học trò thì thầm với nhau khi viết bản đánh giá sau khoa học. Thoáng tay vào chúng mày, để thầy còn chút sữa melamin về nuôi con. Hạnh phúc là được sống hòa lẫn, nhưng không hòa tan với đa vùng miền. Hạnh phúc là thương yêu và được
1: yêu thương. Hạnh phúc là khoảnh khắc sợ mất điều mình đang giữ, để cố giữ nó tinh khôi như vốn có. Lặng. Hai giờ sáng, đi vào phòng con gái, nhìn con ngủ, kéo chăn lên đắp, vén tóc xõa vào
0: mặt, hôn con thật nhẹ, sợ con thức giấc. Khẽ khẽ vân vê từng ngón tay con Ngồi nhìn con ngủ say Lên lầu vào phòng con trai Nằm gối đầu lên tay con Hít cái mùi chua chua của mồ hôi Ôi ôi của giày vớ bẩn Lại xuống phòng con gái Ôm con thật chặt Ti ơi Bố thương con nhiều lắm Nhiều lắm Con gái trở mình
1: Nhích người ra Chỉ để lại bàn tay chạm vào vai con Đêm yên lặng Không internet Không nhạc, không sách, không tivi, không đèn, ngồi trong bóng đêm, chờ sáng. Có thể con không biết. Có thể con không biết,
0: vết sẹo trên tay con làm bố ray rứt. Mặc dù biết con bị sẹo lồi, chuyện bé cũng thành to, nhưng vết sẹo trên tay con là dấu tích của lần nóng giận, bố đã đánh đòn con, và để lại dấu vết không phai nhòa. Vết sẹo ấy sẽ theo bố con mình mãi Có thể con không biết Mỗi khi bố lùa bàn tay mình vào mái tóc dày rậm của con Là lúc bố cảm thấy ấm áp bình yên Tóc con nhiều và xanh thẫm. Con là người duy nhất dạy bố biết khái niệm Mái đầu xanh theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng Có thể con không biết Mỗi khi nhớ con Bố thường nhớ những lần bố làm con buồn Bố nhớ ánh mắt của con lúc con đau Bố nhớ tiếng khóc của con Nhiều hơn những gì bố làm con vui Có thể con không biết, những lần con đắp chăn cho bố là những lần bố thức giấc, nhưng vẫn giả vờ nằm im để hưởng thụ sự chăm sóc nhẹ nhàng của con. Có thể con không biết, bố đã băn khoăn chăn trở khi vào phòng con, đặc biệt là cái phòng tắm của con, bé quá, chật chội quá, nước yếu quá. Bố cảm thấy có lỗi và buồn lòng vì chưa sửa nhà kịp theo tuổi lớn của con, để con thiếu tiện nghi và gò bó. Có thể con không biết. Những lần con đau, những lần con bệnh Bố lo lắng nhiều như thế nào Bố luôn trông chừng Và quan sát những thay đổi nơi con Vì bố biết con luôn giấu bệnh, giấu đau Con sợ bố lo lắng Có thể con không biết Ngày con vứt bỏ thư gọi học hè ở Nhật Vì con nghĩ rằng Nhà mình không có tiền cho con đi học Chỉ chừng đó thôi Cũng đủ làm bố xót lòng Và phải làm bằng mọi cách Để con đạt được ước mơ của mình Có thể con không biết Mỗi khi nghe con báo tin có người bạn nào đó của con đi du học, lòng bố lại trùng. Bố mặc cảm, tài trí năng lực của mình không đủ mạnh để có tiền cho con đi học nơi xa. Có thể con không biết, bố luôn hậm hực cao có vì chương trình học của con nhiều năm nay quá tải, quá nhảm, quá chán, quá kém. Con bị nhồi nhét những thứ rác rưởi và bị triệt tiêu năng lực tư duy độc lập, bị tẩy xóa khả năng phản biện, bị trồng nén suy nghĩ rập khuôn và phải che giấu suy nghĩ thật của mình trong trường lớp. Việc học hành đã từ lâu, không còn là niềm vui thích, mà đã trở thành gánh nặng vô lý. Bố sốt con, và bố bất lực. Có thể con không biết, bàn tay con rất mềm và ấm. Bố thích từng ngón tay dài thanh mảnh, có dịu dàng và mạnh mẽ của con. Có thể con không biết, nụ cười của con đẹp và tươi nồng hậu. Người có nụ cười như thế, sẽ không khổ và không làm điều ác được. Bố vui nhẹ nhàng vì nụ cười của con. Có thể con không biết, con giống bố lạ kỳ, từ những trò đùa tinh quái, đến tài vặt linh tinh, từ lời chuyện nhà nhanh chuyện xóm, đến sự năng động và hướng ngoại, từ khả năng biến hóa linh hoạt, đến sự sâu lắng tâm hồn. Có thể con không biết, bố thương con nhiều, đủ để tiếp tục yêu thương
1: con, kể cả sau khi bố chết. Có thể con không biết, Bố rất thích cách con bày tỏ tình yêu đầu đời. Mặc dù
0: bố luôn nhắc con phải học cách tự kiểm soát bản thân, để đừng làm tổn thương mình và tổn hại người mình yêu thương, nhưng bố thực sự hài lòng cách con trân trọng và chăm sóc tình yêu tuổi 16. Có thể con không biết, bố luôn
1: luôn tự hào về con. Có thể con không biết, nếu phải bắt đầu lại, bố vẫn mong được làm bố của con. Nó lớn rồi. Chiều nay, con trai lãnh đồng lương đầu tiên trong đời.
0: Chiều nay, con trai hí hửng gọi điện thoại cho chị giúp việc, bảo đừng thổi cơm. Con trai đưa cả nhà đi ăn tối, chọn luôn địa điểm, con nhắn tin cho bố. Nếu thiếu bố bù nhé. Chiều nay, con trai đi làm về, trong túi sách có món quà cho em gái. Biết em gái, rất rất thích vì ông bố đã nhiều lần từ chối không đáp ứng yêu cầu. Trong tôi sách, còn có một món quà nho nhỏ khác cho cô bạn gái bé bé của mình. Con trai cười tươi bảo rằng, với đồng lương hiện nay, nếu con mua quà cho bố, đúng cái bố thích, con phải làm khoảng hơn 40 năm. Con không hề biết,
1: con đã mang về cho bố một món quà, hơn 40 năm bố đi tìm, đó chính là con. Cảm ơn con trai xin lỗi con bữa cơm tối lạnh
0: tanh bố xin lỗi hai con vì thái độ của bố hôm nay im lặng hằn học nóng nảy cau gắt gầm gừ hai con như bị khủng bố tinh thần im lặng ăn im lặng học im lặng ngủ im lặng đi một dòng không khí đặc quánh chịu nặng đông cứng trong nhà mình tưởng chừng có thể xắn ra được từng khối Bố thương hai con quá, lại phải chịu đựng tính khí bất thường của bố, lại phải gánh vác sự mệt mỏi của bố. Bố vào phòng hai con, buồn quá. Hai khuôn mặt ngủ bình yên như một sự tha thứ. Bố ngồi vân vê từng ngón tay con gái, vuốt má con, luồn tay vào mớ tóc dày cứng của con trai. Bố muốn nói lên bằng lời, xin lỗi con, bố sẽ điều chỉnh. Bố biết các con sẽ cười, và nhẹ nhàng cho qua, nhưng trong bố, chẳng thể nào nhẹ nhàng cho qua. Chưa bao giờ con gái bị đánh đòn thực sự. Một lần duy nhất, bị phát vào mông bằng tờ báo cuộn lại, tiếng kêu to, làm con gái giật mình khóc sưng cả mắt. Con trai vẫn bị bố bắt nằm sấp, quất roi vào mông. Chưa bao giờ bố đánh đòn con vì sự tức giận của bố. Bố phải đánh đòn con bằng lỗi của con. Bố vẫn nhớ cảm giác vừa buồn vừa xấu hổ khi vào chợ mua roi mây để đánh đòn con. Có hai điều, bố tuyệt đối không làm, không bao giờ làm. đó là đánh con trong lúc con ăn và trong khi con ngủ. bố xin lỗi con. cả ngày hai đứa đi học, chỉ có bữa cơm tối bên nhau, bố đã để cảm xúc cuộc đời len vào hai con, để hai con sợ hãi, xa lánh, né tránh. bố càng thêm đau. đêm lại mất ngủ, lại phải uống thuốc, lại phải kiềm chế những cơn điên chợt đến chợt đi, để nén những cơn đau chợt ẩn chợt hiện. Sự ngu xuẩn của người lớn là Đặt nỗi buồn không đúng chỗ Con ơi Bố có thể là con thú đối với cuộc đời Nhưng bố luôn luôn Và mãi mãi Là bố của các con Luôn yêu thương và chăm sóc con vô điều kiện Không cần lý do Không cần
1: suy nghĩ Xin lỗi hai thiên thần của bố Một nửa sự thật Một nửa màu bánh mì là bánh mì Một nửa sự thật không là sự thật
0: Con ạ Bố gần như luôn luôn nói với con và bà nội Một nửa sự thật Đối với tất cả những gì liên quan đến bố Khi bố thất nghiệp Bố không dám nói với con Với bà nội Vì bố sợ mang lại gánh nặng vô hình cho người thân Bố nói rằng Bố bận rộn lắm Vẫn đã khỏi nhà buổi sáng Và về lại buổi chiều Bố ngồi đâu đó Một mình Nghĩ và nghĩ có lẽ con sẽ ngạc nhiên khi biết sau mỗi lần bố đánh đòn anh hai, bố ngẩn ngơ mất vài ngày. Bố buồn vì nhìn anh hai đau đớn dưới ngọn roi, nhìn vết tím trên đùi anh hai, miếng cơm trong miệng đắng nghét. Bố không hung dữ và mạnh mẽ như hình ảnh con nhìn thấy. Bố chẳng thể nào nói về nỗi buồn của mình. Nó được quấn chặt nhiều lớp vải thô, như đồ sơn mài được làm cốt. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hào quang ánh sáng, nước sơn bóng lộn, nhưng không nhìn thấy những tấm vải cuốn chặt cốt gỗ. Không làm cho nứt nẻ bong chóc với sự thay đổi của thời tiết, thời gian. Hôm vừa rồi, bố trình bày thành công một đề tài, có các quan to xếp bự, ai cũng vỗ tay, hổ hởi, phấn khởi. Bố vui và hạnh diện lắm. Bố ao ước có một ai đó trong số người thân của mình bên cạnh, để cùng vui, để chia sẻ, để bố được khoe cái trẻ thơ của mình. Bố đã ra hành lang, hút một hơi thuốc, Im lặng. Ngày xưa, khi bà nội đi buôn hàng chuyến, lúc bố 9-10 tuổi, bố ở nhà một mình, tự chăm sóc, tự học, tự lo, tự làm người lớn và làm con nít, tự làm con trai và làm con gái. Bố ít được gặp bà nội, bà về khi bố đã ngủ, đi khi bố chưa thức dậy. Bố nhớ, bà nội dùng giấy khai sinh của bố để chen lấn mua vé xe, vì thế bố mang giấy khai sinh vào trường, bị nhà trường trách mắng. Bố phải đi xin dây phép đi đường và khai báo tạm vắng cho bà nội. Bố đi chợ, nấu ăn, chăm nom nhà cửa, lại còn nuôi được bầy gà vịt và trồng một vườn chuối. Lúc bố thái chuối cho vịt ăn, con tay cái bên trái đã bị con dao thái chuối cắt vào, sâu hoắm, máu đỏ cả một khoảng sân, lem lên cả thành giếng. Bố ở nhà một mình, làm mọi chuyện một mình và nói với bà nội một nửa sự thật. Khi bà nội hỏi, con có sợ không? Bố đã dõng dạc trả lời, dạ không, thật ra, bố có sợ, bố sợ ma con ạ, à. hình như đứa nhỏ nào ở tuổi bố, hoàn cảnh bố cũng thế. Nhà là những miếng ván bóc ra từ thùng đạn đại liên ghép lại, mái tôn thiếc tôn nhựa chen lẫn thấp lẻ tẻ, chống nóng bằng bao cát may lại căng bên dưới mái tôn. Thời đó cúc điện hàng đêm, chỉ có điện vào chiều đến chập tối, tạo ra một thứ ánh sáng vàng vọt của bóng đèn tròn, không đủ điện thế. Bố sợ ma, bà nội bảo để ngọn đèn dầu hột vịt giữa nhà vặn tim nhỏ để thấy đường đi tè buổi tối, không bị cháy nhà. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu tim nhỏ hắt bóng mờ ảo lên vách gỗ, tạo ra những hình ảnh chuyển động theo trí tưởng tượng tuổi thơ. Bố sợ ma, sợ những hình ảnh mình nghĩ ra sau khi đọc say mê ngấu nghiến những trang sách. Một trăm ngôi mộ giả của Tần Thủy Hoàng, truy tìm mộ Tào Tháo, phá ông và những lời nguyện, ông bảy thầy Pháp. Con quỷ một giò, thuyết đường. Những triệu cao, lý tư, tôn tẩn, bàng quyên, về cùng bố trong đêm. Bố sợ ma, nhưng bà nội không bao giờ biết điều đó. Bố cho con nửa sự thật. Các con chỉ nhìn thấy bố vui cười. Nhiều bạn đi đến đâu cũng gặp người quen, ăn ngon, mặc đẹp. Các con chẳng bao giờ biết bố mất ngủ trong đêm. Chẳng bao giờ biết bố buồn. Chẳng bao giờ biết bố khóc. Có chủ quan không nhỉ? Hình như con biết và con giỏi giấu sự biết của mình. Những khi mưa đêm, bố thường không ngủ được. Tiếng mưa đêm ầm ì xa vắng, buồn và cô độc. Bố nhớ khi còn bé, mưa đêm nhà rột, bố phải dậy, hứng nước. Nếu mưa to hơn, bố phải đội nón ra rời mấy ổ gà, vì sợ nước trôi, rời củi vì sợ ướt, rời thao chậu vì sợ nước cuốn đi. Bố đã ngồi co ro nghe mưa, và chờ mưa qua. Bố đã khóc vì sợ, và đã ngủ say trong sự co ro tuổi thơ của mình. Bây giờ, nhà mình không nghe được tiếng mưa đêm gõ nhịp rồn rập khoan thai lên
1: mái tôn. Các con ngủ say bình yên, bố lại mất ngủ vì thói quen vô thức của mình. Gỏi bệt Chiều qua, đón con gái, rẽ qua hai bà Trưng góc võ thị sáu,
0: dừng lại về hè, chống xe, khóa cổ, hai bố con ngồi bệt ăn gỏi đu đủ quán không bàn ghế không bảng hiệu không đồng phục không tiếp thị cũng không gọi là quán chỉ đơn giản là gọi khô bò công viên lê văn tám người ta lót sẵn bìa simili lên bậc thềm không cần gọi tự nhiên xuất hiện hai đĩa khô bò trên tay con gái sung sướng trộn 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 gấp 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 nhai 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 ông bố hướng dẫn con thêm tuyệt chiêu húp 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 xì xụp hai bố con đánh chén Dành nhau đổi nhau từng màu khô bò đen đen Từng mảnh đậu rang vàng vàng Từng cọng rau thơm xanh xanh Lại còn cụng dĩa cụng đũa cụng mũi Ngắm người Ngắm xe Ngắm cây Ngắm lá Nghe con Nghe khách Nghe chiều Nghe tiếng còi xe Con gái muốn xin thêm chút tương ớt Bố lười gọi Chút phần của mình cho con Đổi lại Bố xin con miếng bánh phồng giòn rụm Hai bố con suýt xoa Thơm ngon, chua ngọt, cay mặn, toe lưỡi, toe môi. Bố gọi, Em ơi, tính tiền. Cô bán hàng nói vọng lại, Thầy ơi, có mấy cô chú học trò trả tiền cho thầy rồi. Chết rồi, thầy giáo ngồi về hè, Mặc quần sọc, tranh ăn với con, Cười hô hố, húp xỉ xoạt. Thầy giáo bị soi mà không biết. Con gái cười tùng tìm. Bố oai ghê, đi đâu cũng gặp người quen, Ngồi vỉa hè mặc quần đùi cũng có người trả tiền ăn. Quê
1: ơi là quê Trẻ con Cuối năm, người bạn béo rủ đi xem bói
0: Ngốc ơi, con gái tớ bảo chỗ này hay lắm, đi không? Mình nhận lời trong trạng thái vô thức, có chút hồ hởi Hai đứa béo như hai con tê giác lồm cồm bò lên tầng gác Vừa tối, vừa hôi, vừa dốc ngược, vừa bé tí Để chiêm ngưỡng và lắng nghe lời phán của thầy bói Thầy bói là một người đàn bà chạc ngoài ngũ tuần Béo, bẩn, móng tay dài đen kìm kịch, quần tà lòn cháo lòng, may ô ngả màu theo năm tháng không thèm giảm sóc, hàng họ ngỗn nghện tuôn trào. Buồn cười người bạn béo, một người lừng lẫy Bắc Nam, xuyên suốt Đông Tây, thế mà ngồi thành kính nuốt từng lời phán dạy. Chuyện tình duyên gia đạo, chuyện xưa chuyện nay. Đến phần mình, nghe trong sự ề oải. Cuộc đời, sự nghiệp của một con người lại thể hiện trên những lá bài sờn rách cũ mềm thế này ư nghe trong sự thở ơ, vài điều trong quá khứ, vài điều về tương lai. Có vài chi tiết gây chú ý, sắp có người trả tiền cho cậu, số tiền cậu nghĩ là đã mất, tôi cam đoan với cậu như thế. Lá bài này nói như vậy, nếu không có, cậu đến đây gặp tôi. Chuyện này cần chú ý, có người trả mình tiền, nhưng cậu phải chú ý cẩn thận chuyện trong nhà, năm nay cậu xui lắm, con gái cậu có thể bị phỏng nặng nhẹ tôi chưa biết, nhưng có phỏng. Thầy bói nói mà, chờ đó, nhưng sắp có tiền, sắp có tiền. Cậu có một tình yêu lớn, nhưng nó làm cậu tan nát. Chuyện xem bói mau chóng đi vào quên lãng, vì đổi sớp, vì cổ phần cổ phiếu, vì Tết, vì ham ăn ham chơi. Đột nhiên có cuộc điện thoại lúc 10 giờ đêm. Chào anh, em là hát Anh khỏe không? Chắc anh quên em rồi, đã bốn năm rồi còn gì. Mai anh em mình cà phê ở Terrace nhé. Hàn huyên câu chuyện, và cuối cùng, tin nổi không? Anh cho phép em trả lại anh số tiền. Em tính toán rồi anh ạ, em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều và cảm ơn anh cũng rất nhiều. Em quá khó khăn và anh lại quá tốt với em. Hây, mổ dạy số có sáu số không phía sau. Được đấy. Vui, cả ngày liên hoan ẩm mỹ, trả nợ chút này, mua thêm chút kia, còn dư chút đỉnh. Chật lạnh người. Bà ấy đã nói đúng một phần. Còn chuyện con bé bị phòng thì sao? Trời ạ, tôi ghét phải biết trước tương lai. Ước gì đừng có cuộc điện thoại xin trả tiền. Ước gì tiền có thể mua được sự bình an. Suốt năm ngày liên tục, hì hục các chương trình huấn luyện phòng cháy chữa cháy, phòng phòng không chữa phòng cho hai nhóc. Nào là tập cho hai nhóc thoát hiểm khi nghe mùi khói, bấm giờ khi hai nhóc chạy ra. Thằng anh phải cầm tay và đưa em ra, hai đứa không được chạy một mình. Nào là chìa khóa nhà luôn đặt đúng vị trí, để có thể với tay ra lấy, mà không phải đi tìm. Nào là hệ thống báo khói, nào là chỉ dẫn in ra dán vào bếp ga, lò vi sóng, nào là dặn dò cách nấu ăn, cách phòng ngừa những khả năng bị phòng. Hai đứa nhỏ choáng với ông bố tâm thần, hoang tưởng, sợ hãi. Ông bố miệng thì giải thích, chân chạy thử, tay chỉ trò. Hai nhóc làm theo. Buồn cười vì đây lại là trò chơi thú vị bố mới sáng tác. Chạy thoát hiểm, cúi đầu thấp nếu có khói, Bỏ hết tất cả lại, không mang gì theo Chỉ cần thoát ra ngoài Lần chạy thử đầu tiên 13 phút, lần thứ nhì 7 phút Lần thứ ba bốn phút Thế là được rồi Cố nhanh lên con nhé Cái gì thế này, bố đã bảo là không mang gì ra Cố mà chạy thoát thân Nhiều người chết ngu ngốc vì mớ tài sản vớ vẩn Lo cứu mạng người thôi Nhớ không, sao con không nghe lời bố Thằng anh trầm giọng xuống Bố à
1: Con gấu mềm này mẹ mua cho Ti hồi sinh nhật. Con bé mắt đỏ hoe. Bố bối rối. Im lặng. Im lặng. Ông trời, hai đứa nhỏ là cả cuộc đời tôi. Nếu có xảy ra chuyện gì,
0: xin hãy xảy ra cho tôi, với tôi, chính tôi. Xin đừng xảy ra với con tôi. Xin hãy trừng phạt tôi với những gì tôi đáng phải chịu. Nếu hai đứa nhỏ nhà tôi có chuyện gì, tôi biết tôi sẽ sụp nát, đổ vụn. Phát tâm nguyện ăn chay, không bỏ lễ, làm điều thiện trong 30 ngày, với một niềm hy
1: vọng điều bình an cho con. Chả biết bao giờ mình mới làm người lớn nữa. Cánh cửa cuộc đời Trước Tết, hai bố con cùng sơn lại cánh cửa ra vào.
0: Chuẩn bị sơn, cọ, giấy lót. Hai bố con, mỗi người phụ trách một cánh cửa. Hai chú béo cùng nhễ nhại mồ hôi, cùng tám chuyện trên trời dưới đất. Với thằng nhóc thì dường như cả thế giới đều lõm một lỗ to đùng, đó là ô tô. Xe nào, công suất bao nhiêu, ai mua, giá thế nào, thuế má ra sao. Đã thế, nhóc còn khoe con là thành viên của ô tô Sài Gòn. Em ty cũng là thành viên, khi nhóc anh post bài và hình ảnh, nhường máy lại cho em gái vào khen tưng bừng. Thằng anh hướng dẫn con em cách khen cho nó có mùi ô tô Sài Gòn. Em ty vừa tiếp nước uống, vừa tham gia công nghệ tám. Con cũng là thành viên, con nick đàng hoàng, mà con chỉ khen anh hai thôi. Thiệt là bó tay với con tôi. Gần ba giờ sau, hai cánh cửa Sơn hoàn tất. Bố dọn dẹp rồi bảo con ngắm nghía tác phẩm của mình. Vết cọ không đều, loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt. Nhóc có biểu hiện chán nản, muốn bỏ cuộc nửa chừng. Sơn rơi vãi tủm lum văng tung tóe. Nói chung là tác phẩm của con xấu hơn tác phẩm của bố. Và đây là phần chính câu chuyện. Con trai nhìn nhé. Cánh cửa như cuộc đời con, mỗi nhát cọ là một ngày sống. Con chỉ có thể có một cuộc đời, tác phẩm hoàn chỉnh, nếu từng ngày, từng nhát cọ của con được chăm chút. Chẳng ai làm thánh gióng, và chẳng ai làm tiến sĩ sau một đêm. Cánh cửa của bố đẹp hơn, chỉ vì bố có kinh nghiệm sống hơn con. Bằng tuổi con, có lẽ bố Sơn cánh cửa còn xấu hơn con bây giờ. Người ta chỉ có thể chán nản và thất vọng với chính mình, khi họ không cố gắng và luôn so sánh với người bên cạnh. Con nhìn vào cánh cửa bố Sơn, con nói là phần của con xấu, nhưng bố lại muốn con nhìn cách khác. Con chỉ có một cánh cửa để Sơn, một cuộc đời để sống. Nếu nó loang lổ xấu xí, không ai chịu thay con, không có cơ hội để làm lại. Nếu con cố tình làm lại từ đầu, cũng được, nhưng những người cùng Sơn cửa với con đã đi làm việc khác, cao hơn, xa hơn, đẹp hơn. Con có thể học cách tính số lượng Sơn, tính số thời gian cần Sơn, cách pha Sơn, Nhưng điều quan trọng là cách con sơn cánh cửa, cẩn thận, chăm chút, kiểm soát, tất cả những điều đó như cuộc đời mình. Con biết ăn gì, ở đâu, bao nhiêu tiền, với ai, nhưng cách con ăn thể hiện chính con người con. Con biết cách làm ra tiền, nhưng cách con sống với đồng tiền làm ra nói lên giá trị của con. Nhưng mà mình có thể thuê người khác sơn cửa cho mình mà bố. Đúng, nhưng mình không thể thuê người khác sống cuộc đời của mình. Bây giờ con sơn lại hay sao bố? Không con, cứ để vậy. Với con, đó là bài học suốt năm nay. Với bố, đó là tác phẩm của con trai mình. Dù vụng về ngây ngô, đó cũng là của con. Bố thích để vậy, ngày nào bố con mình cũng nhìn thấy. Cuối năm, mình cùng sơn lại nhé. Lần sau bố biết là con sẽ làm đẹp hơn. Nhóc cười và hít vào mông bố. Bố khôn vậy mà sao bố không giàu? Ai nói với con bố không giàu? Có nhiều người ở nhà triệu đô. Đi xe tiền tỉ, chắc gì họ có hai đứa con giống con và ti, chắc gì họ có thời gian để sơn cửa cùng con trai mình.
1: Tối, lên phòng con trai, hai bố con nằm dài cùng nghe Beatles. Vui ghê. Nếu có 2012 Viết sau khi cùng xem phim 2012 với các con. Nếu có
0: 2012, bố sẽ không bắt tụi con dầm mình trong tuyết. Nhúng mình trong nước Trải mình qua những cơn sợ hãi tột cùng Nếu có 2012 Bố sẽ đưa tụi con lên đỉnh Yellowstone Để cùng ngắm khoảnh khắc khai thiên lập địa Để cùng chạm vào nhau lần cuối Và tan ra mãi mãi Nếu có 2012 Chúng ta sẽ hưởng thụ được cảm giác Sống cùng người thân Và chết cùng người thương Chúng ta luôn ở bên nhau Từ giây đầu tiên đến phút cuối cùng của cuộc đời Nếu có 2012 Bố sẽ không phí hoài một cuộc điện thoại chỉ để nói với con rằng bố yêu thương con vì tụi con đã được tắm mát vùng vẫy thỏa thê từng ngày trong tình yêu thương của bố từ ngày con vừa chào đời. Nếu có 2012, bố sẽ không lãng phí tiền để mua một suất tồn tại. Bố không đưa tụi con trở về thuở hồng hoang sống như bộ lạc. Số tiền đó sẽ dùng làm chuỗi ngày tươi vui hạnh phúc cho tụi con và tất cả những ai có thời gian muốn tận hưởng cùng con cái của mình. Nếu có 2012, Bố sẽ không khóc, bố sẽ ung dung điểm tĩnh và vui đùa cùng tụi con. Bố sẽ kể con nghe, vài nghìn năm sau nhân loại sẽ tìm thấy ba bộ xương hóa thạch của bố con mình, dính chặt lấy nhau, tay cầm tay, miệng vẫn cười, yêu thương, gắn bó. Khi ấy, loài người sẽ đưa mình vào viện bảo tàng và gọi mình là nhân chứng tình thương. Nếu có 2012, bố vẫn chải tóc, cắt móng tay chân con, vẫn ngoái rốn con, vẫn cụng bụng với con vẫn hôn con và cắn con. Nếu có 2012, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong võng mạc của bố, là bóng dáng của con, và thẻ bố chạm vào cuối cùng, là bàn tay con, mùi thơm cuối cùng bố cảm nhận được là mùi mồ hôi của con. Nếu có 2012, chúng ta không phải nói lời từ biệt nhau, lời cuối cùng bố sẽ nói, vẫn như mọi ngày, bố yêu thương con, nhiều, hoài, mãi.